0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W naszym niemalże cotygodniowym podcaście pismowskim dotyczącym tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych w roku przełomowym, jako to u nich co cztery lata, w czasie kampanii prezydenckiej wita Państwa Łukasz Jasina i oczywiście moimi gośćmi są tym razem oczywiście niezawodnie we dwóch Andrzej Dąbrowski i Mateusz Piotrowski. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Kłaniam się. Miło Was oczywiście słyszeć. I żeby nie tracić czasu, bo to jest jednak bardzo, bardzo taki realistyczny podcast, proszę do Ciebie, Andrzeju, o krótkie zarysowanie tego, jak ta straszliwa pandemia radzi sobie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i jak radzą sobie z nią Amerykanie.
2: Amerykanie dalej sobie z nią nie radzą. Liczby są względne, jeżeli chodzi o miarę porażki Stanów Zjednoczonych z tym zjawiskiem. W tym momencie półtora miliona osób przeszło testy z pozytywnym wynikiem, a zmarło 90 tysięcy. Także to jest szczyt tej tabeli, którą od już wielu tygodni obserwujemy i niewiele wskazuje na to, żeby w skali Stanów Zjednoczonych miało się coś szybko zmieniać na lepsze. Są pewne oznaki, poprawy w miejscach, które do tej pory były uważane za epicentra, chociażby w Nowy Jorku, tutaj jest powolny spadek. W Nowym Jorku i w New Jersey o 8, aż lub tylko o 8% w ciągu tygodnia tych nowych zachorowań, no ale jednak to w skali tak dużego miasta i tak dużej społeczności, tak dużej aglomeracji, bo jeżeli jednocześnie mówimy o, o, o dwóch stanach, które są bardzo blisko siebie terenami zurbanizowanymi, no to jednak 8% w, w, w liczbach słynnych to, to, to potrafi zmienić troszeczkę percepcję. Wzrasta jednocześnie bo już w ciągu ostatniego tygodnia o, o między 22-33% liczba zakażeń w Stanach Południowych, co jest niepokojące, bo tu mamy do czynienia z Louisiana, gdzie, gdzie jest wzrost, z Teksasem, czyli takimi dosyć ym, nie tyle lud, ludnymi, co też istotnymi pod względem y, amerykańskiego przemysłu wydobywczego, ropy, gazu, Rejonami na mamy do czynienia. Także ym, sytuacja wciąż wygląda Dosyć, dosyć dramatycznie. W niektórych Stanach już powoli są znoszone obostrzenia, które sprawiły, że Amerykanie zostali w domach i odbywają to swoją ogólnonarodową kwarantannę. Jednocześnie liczby osób, które w wyniku tej kwarantanny straciły pracę rosną. Także jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, jeszcze długa droga i myślę, że w ciągu naszych kolejnych kilku spotkań te, te dane będą się zmieniały bardzo powoli.
1: To nie jest miła informacja, ale to też oczywiście rzecz, której będziemy rzeczywiście, jak masz rację, Andrzeju, rozmawiać, zwłaszcza w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, jeszcze przed konwencjami, które być może się odbędą w jakiejś nowej formie. Ale przechodząc do tego, co, co, co myślę równie ważne, a może i ważniejsze w wielu aspektach politycznych, tym razem pytanie do Mateusza. Widzieliśmy w mediach społecznościowych taką rozkoszną i dowodzącą pewnej technicznego braku umiejętności rozmowę Joe Bidena z Elizabeth Warren pokazujące, jak to się już demokraci trochę jednoczą przed, przed wyborami. Jak to jest z tą partyjną jednością, z tym jednoczeniem się demokratów przed wyborami? Jak to się powoli zaczyna w sztabie Bidena układać? Jak to jest z tymi demokratami, którzy są nieco bardziej progresywni i z tymi umiarkowanymi? Na kogo Biden i jego ludzie będą stawiali w najbliższym czasie?
0: Co do samej jedności partii demokratycznej, to oczywiście jej nie ma. Ta partia jest podzielona i tak naprawdę najsilniejszym momentem chyba podziału był 2016 rok i, i finał właśnie kampanii wyborczej, który pokazał, że stawianie na kandydatkę, czyli Hillary Clinton, jako pewien no pe pewnik, jeżeli chodzi o przyszłość partii, nie był do końca dobrym kierunkiem, przynajmniej oczywiście w mniemaniu progresywistów. I, ten, i od tego czasu to ten, ten podział partii się jeszcze bardziej pogłębiał. Tutaj yy, w przypadku kampanii Bidena, yy, która no, pokazała się jakby zwycięska trochę też pod względem, ze względu na wybuch pandemii a, i poniekąd przymuszenie Sandersa do zawieszenia, do zawieszenia działań swojego sztabu, choć tutaj akurat nie, nie, nie chcę stawiać, że Sanders miałby jeszcze szansę na odwrócenie losu w tej kampanii, raczej, raczej faktycznie było to pisane Bidenowi, by zwyciężyć. W tych prawyborach mniej y, całe to skupienie wokół Bidena właśnie też progresywistów pokazuje, że partia demokratyczna jest zdeterminowana na pewno bardziej niż w 2016, jeżeli chodzi o ogół, by się z Trumpem zmierzyć. Być może bardziej też biorą poważnie zagrożenie, jakie, jakie Trump stanowi w walce o reelekcję, bo przecież jak dobrze raczej wszyscy pamiętają w 2016 Donald Trump nie mógł wyborów prezydenckich wygrać, nie było mu to absolutnie pisane, a jednak wyszło jak wyszło. Ta współpraca progresywistów i umiarkowanych demokratów, do której właśnie to Biden zaprasza ludzi związanych, oczywiście przede wszystkim Sandersa, innych kongresmenów z frakcji progresywnej, jak oczywiście Aleksandra Ocasio-Cortez, która jest chyba najbardziej rozpoznawalną kongresmenką tego skrzydła, chociaż w kongresie nie spędziła nawet dopiero jeszcze dwóch lat. Być może jeżeli uzyska reelekcję w 2020, to będzie jej pierwsza kadencja pełna. Poza tym są ludzie ze sztabów tych ludzi, tych polityków, którzy się z frakcją progresywną e, identyfikują i to oni są włączani w działania, e, w działaniu sztabu Bidena, więc to jest też na takim poziomie eksperckim, a nie tylko wizerunkowym e, prowadzone są te działania, ale głównie raczej, bo, bo podejrzewam, że to interesuje naszych słuchaczy, w mniejszym stopniu dotyczy to polityki zagranicznej, a bardziej kwestii wewnętrznych, reformy prawa karnego, e, tworzenia miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, e, o, opieki społecznej, służby zdrowia oczywiście, szczególnie istotny temat właśnie w dobie pandemii. To, co ewentualnie ma przełożenie na politykę międzynarodową, to będą kwestie polityki klimatycznej. Tutaj się na czele właśnie tego zespołu roboczego spotka. Już wspomniana Ocasio-Cortez z byłym sekretarzem stanu, żoną Kerry, także to to jest, zresztą temu zespołowi akurat największą uwagę po, poświęcają media, nie bez przyczyny. Niemniej, czy poza tym, bo te zespoły mają na, na zadanie do konwencji, która się ma odbyć w sierpniu, i tutaj faktycznie nie wiadomo, czy ona się odbędzie w tradycyjnej formie, czy w jakiejś bardziej wirtualnej. Te, te grupy mają wydać rekomendacje, jak, jakie propozycje miałyby zostać przedstawione w tych końcowych miesiącach kampanii, czyli przed listopadowymi wyborami, no i ewentualnie jaką politykę prowadzić, gdyby Joe Bidenowi dane było wygrać w tych wyborach. Ale czy to zapowiada, że Bidenowi przy pomocy właśnie takiego jednoczenia partii udałoby się de facto zjednoczyć partię nie tylko na czas prowadzenia walki z Trumpem, ale tak szerzej, no szczerze mam, mam pewne wątpliwości, co do
1: tego. Dokładnie, zwłaszcza, że jednak to nie do końca przystaje do amerykańskiego systemu. Tam partyjność jest zorganizowana zupełnie inaczej. A co myślisz o sile Joe Bidena jako unitera, nie Dividera Andrzeju?
2: Ja może chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Oczywiście zaraz odnoszę się do samego Joe Bidena, ale to jest tylko twarz, którą oglądamy. A jednak trzeba zwrócić uwagę na to, jakie... Je jakie wody płyną pod skórą tej politycznej tkanki, którą możemy sobie oglądać w telewizji, czy w czytać w gazetach. Mianowicie chodzi o bardzo silne, przyzwyczajone do posiadania wpływu na partię establishment. I ten establishment myślę, że może widzieć w progresywistach, jednak w ludziach młodych, bardzo lewicowych, ludziach, którzy, lewicowych jak na zjednoczonych Ludziach, którzy myślą o poproszce podatków. Ten establishment, który no już tak troszkę przez dziesiątki lat stania na czele lub przynajmniej pociągania za sznurki w partii demokratycznej, nie ma ochoty rozstawać się ani z tym, co osiągnął, ani z tymi, tymi stanowiskami, które, które ma, z pieniędzmi, które w związku z tym jakieś się pojawiają, czy w związku z robbingiem, czy w związku z... Ze współpracą z biznesem, czy, czy z pełnieniem urzędów i, i, i zajmowaniem różnych czołowych y, y, stanowisk. Także myślę, że ten Stabilizm może na równi traktować i progresywistów, i Donalda Trumpa jako zagrożenie dla swojej pozycji. I być może, a to nie jest rzadki przykład w polityce, być może będzie chciał jakiegoś gambitu w postaci, na złość babcia, może sobie uszy, przegramy z Trumpem, ale być może dzięki temu będziemy mogli przejąć pełną kontrolę nad partią. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, w Stanach Zjednoczonych jest system dwupartyjny, który no de facto da ostateczne zwycięstwo jednej lub drugiej partii. Wszystko zależy od dwóch czynników, skuteczności w realizowaniu swoich celów politycznych i cierpliwości, jeżeli tego wymaga sytuacja i na przykład swoich celów się osiągnąć nie da. Wtedy po prostu liczy się na potknięcie konkurentów. Także siła Joe Bidena jako jednoczyciela, myślę, że jest bardzo ograniczona Joe Biden jest jednak politykiem może i doświadczonym, ale jednak ze względu na różne obiektywne czynniki nie posiadającym takiej charyzmy jak, jak chociażby Barack Obama, na pewno posiadający większą charyzmę niż Hillary Clinton jednocześnie. Natomiast czy pod jego sztandarem będą chcieli się wspólnie mieścić i zgodnie dzielić przestrzenią osoby, które twierdzą, że należy opodatkować bogatych, ci z Partii Demokratycznej. Ja myślę, że jednak tutaj będzie pole do konfliktu jeszcze przez dłuższy czas.
1: Konfliktu, które nie jesteśmy w stanie do końca dobrze opisać i przewidzieć. Andrzeju Mateuszu, Wy już sobie zdecydujecie, kto, kto teraz zabierze głos, bo skoro już obgadaliśmy demokratów, to pora na newsy. Z, ze sztabu urzędującego prezydenta, będącego prezydentem głowy państwa, ale już kandydatem praktycznie pewnym, a i rzecz pokrywająca się trochę z pandemią Stany Zjednoczone kontynuują twardo swoją politykę wycofywania się z pewnych działań międzynarodowych. Prezydent grozi wstrzymaniem finansowania USA dla Światowej Organizacji Zdrowia. Jak, zwłaszcza w tym kontekście międzynarodowym, jaki mamy teraz, może to być poważna decyzja? Jak bardzo?
0: Znaczy, jeżeli mogę zacząć, to, to jest kolejna decyzja tego dotycząca, bo przecież w połowie kwietnia Trump wydał już rozporządzenie czasowo wstrzymujące finansowanie. Na 60 dni dla WHO w tym czasie miał powstać raport jego administracji dotyczący właśnie wpływów Chin i działań WHO wobec Chin. I na jego podstawie dalsza decyzja miała zostać wydana przez Trumpa. Chociaż to nie było powiedziane wprost, ale można było tego oczekiwać, że skoro zamrożenie, następuje zamrożenie finansowania, to raczej w przypadku negatywnych wniosków by się to finansowanie nagle nie odmroziło. Niemniej, no teraz Trump zapowiada całkowite wstrzymanie finansowania i ostatecznie być może wycofanie Stanów Zjednoczonych z WHO, jeżeli się okaże, iż jest to organ zbytnio ukierunkowany w stronę, w stronę Chin. To jest zarówno poniekąd taki element polityki, chociaż on akurat jest teraz wyjątkowo sprzężony z przebiegiem pandemii i antychińskim nastawieniem Trumpa, które się od początku roku mocno zaostrzyło, ale wpisuje się w to, co Trump robił przez poprzednie lata swojej prezydentury, czyli wycofywanie się z właśnie multi, multilateralnych takich organów, którym nie do końca można powiedzieć ufa, jednak Trump stawia przede wszystkim na relacje dwustronne, a nie te wielostronne fora, na których państwa się konsultują. I tutaj to się poniekąd wpisuje, ale nie, nie uważałbym tego za, za wiodący czynnik, tylko właśnie przede wszystkim... Przede wszystkim nastawienie wobec Chin. Natomiast czy to diametralnie wpłynie na to, jak sobie Stany Zjednoczone będą ewentualnie, gdyby do tego oczywiście wyjścia Stanów Zjednoczonych doszło, czy to diametralnie wpłynie na, na to, jak Stany Zjednoczone będą ewentualnie w przyszłości, bo dla tej pandemii to już raczej nie będzie miało większego znaczenia, ale na ewentualne wybuchy innych chorób w kolejnych latach czy czy dekadach, czy taka decyzja miałaby wpływ ciężko, ciężko stwierdzić, bo tak naprawdę przecież Stany Zjednoczone mają całą swoją sieć organizacji, które się tym zajmują oceną zagrożeń. Teraz decyzja WHO, decyzje WHO i komunikaty wydawane dotyczące pandemii COVID-u, no nie okazały się pomocne, jeżeli chodzi o wprowadzenie odpowiednich restrykcji na czas. W związku z czym jest taki, a nie inny przebieg pandemii w Stanach, o którym Andrzej powiedział na początku. Także. No ciężko, ciężko ocenić, już z góry założyć, iż to jest decyzja negatywna yy, i, i oczerniać tak naprawdę to, czym Trump, czym Trump grozi, bo przecież jeszcze tak naprawdę niczego w tym kierunku nie, nie zrobił. Andrzeju?
2: Ja myślę, że to jest decyzja w 100% skierowana na potrzeby rynku wewnętrznego amerykańskiej polityki. Dwukrotnie Stany Zjednoczone wychodziły z UNESCO za Busha i niedawno za Trumpa. I UNESCO dalej jest. To znaczy, że wychodząc również obciąły finansowanie, A y, ta agenda organizacyjna Narodów Zjednoczonych mimo wszystko przetrwała. Znalazły się pieniądze skądinąd lub doszło do jakiejś reformy wewnętrznej pod kątem oszczędnościowym i, i y, ta organizacja y, przetrwała ten trudny czas. Ta decyzja jest wewnętrzna też dlatego, że Teraz, od razu, kiedy została, został ten list opublikowany, zabrał głos, um, zabrała głos pani Nancy Pelosi, czyli um, szefowa demokratów w Izbie Reprezentantów, speakerka Izby Reprezentantów, która stwierdziła, że Donald Trump nie ma prawa podejmować decyzji finansowych na takim szczeblu i że, i że to um, kongres decyduje o tym, dokąd idą pieniądze, w jaki sposób są dysponowane. No więc powstaje kolejny spór, na bazie którego Donald Trump może powiedzieć swoim wyborcom, popatrzcie. Chciałem dla was, drodzy Amerykanie, oszczędzić 400 milionów dolarów rocznie, które pewnie poszłyby na ratowanie waszych miejsc pracy, ale źli, niedobrzy demokraci mi nie pozwalają. Także jest to dosyć prosta zagrywka. Ponadto wskazanie 30 dni WHO na dokonanie reformy jest też w zasadzie niemożliwe, no bo po pierwsze Nikt nie ma teraz głowy do tego, żeby reformować organizację, która ma odpowiadać za walkę z różnymi chorobami, w tym, tym zakaźnymi, podczas gdy cały świat cierpi na, na chorobę zakaźną i, i musi się najpierw wyleczyć. Nikt nie ma głowy do tego, żeby prowadzić lobbying, nikt nie jest w stanie spotkać się konkretnie tak jak należy, nie przez Skype'a czy Zoom'a i, i dogadać się dobra, w jakim kierunku ma iść ta reforma. Także, Donald Trump przeprowadza tę akcję na potrzeby swojej kampanii wyborczej i myślę, że ostatecznie na tym zyska. Jeżeli jego celem jest pogłębienie tej różnicy światopoglądowej wśród wyborców, to ta decyzja temu sprzyja.
1: No cóż, jak powiedział wczoraj w podcaście pismo Przemek Biskup, rzeczywiście bardzo ciężko jest negocjować kiedy wszystko jest rejestrowane i nie jest off the record. Cała ta kuchnia polityki upada, chociaż... Ale nie skoro jest on ten... the
2: record, to tak. może przypomnijmy, że jednak o WHO są bardzo dobre dwa teksty na stronie internetowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Szymona Zaremby i Mateusza Petrowskiego, do których serdecznie zapraszamy.
1: Jak również do wszystkich tekstów tu obecnych Mateusza Petrowskiego i Andrzeja Dąbrowskiego na stronie pismu i innych naszych znawców spraw amerykańskich, moi tylko panowie, ale też i inni nasi Analitycy piszą o różnych aspektach związanych z wewnętrzną i zagraniczną polityką Stanów Zjednoczonych. Wam, panowie, już dzisiaj dziękuję. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać sobie jeszcze kilka godzin, ale tego podcastu by wtedy już nikt nie wysłuchał, a chcemy jednak waszą wiedzę przekazywać w sposób przystępny. Dziękuję. Dzięki.
2: Dziękujemy.